0: willkommen bei unserer siebten Folge und der ersten Folge für dieses Jahr, im Jahr 2021, bei dem Podcast Freiwilliges Jahr, der IJGT podcast Und zu Gast ist heute bei mir Berit, die ihr FÖJ in Brandenburg gemacht hat. Und ähm, ja, heiße dich herzlich willkommen. Und vielleicht möchtest du was, dich kurz vorstellen und was zu dir sagen ähm, hier ist Berit.
1: Ja, hallo Fine. Äh, danke, dass ich erstmal da sein durfte und nochmal vielen Dank an euch, dass ihr diesen Podcast ins Leben gerufen habt. Äh, ich habe meinen Freiwilligendienst 2019 20 gemacht in Brandenburg, wie Fine gerade meinte, und zwar ein freiwilliges ökologisches Jahr.
0: Mhm. Und hast du dein freiwilliges Jahr direkt nach der Schule gemacht? Also bist du sozusagen nach der Schule direkt zum ökologischen Jahr übergegangen oder hattest du da eine Pause dazwischen?
1: Nee, ich habe direkt mit dem ökologischen Jahr danach angefangen. Mhm. Um, also ich hatte Abitur gemacht und dann bin ich, im, der Zyklus fängt ja immer am 1. September an, dann bin ich direkt da eingestiegen. Und mhm. ja, das war eigentlich schon echt lange auch für mich klar, dass ich das so machen möchte. Ich habe mhm. schon in der 10. Klasse quasi überlegt, was ich nach dem Abitur mache und bin auf die JGD über eine, ähm, wie nennen wir das, über eine Berufemesse gekommen. Ah, das heißt, ja. ihr hattet da einen Stand. Ich war in der mhm. 9. und 10. ziemlich viel auf Berufemessen, um zu schauen, mhm. was so möglich ist. Und die JGD hatte da einen Stand und ähm, ich war echt schwer begeistert von den Freiwilligendiensten und dachte dann in der 10., wow, das ist eigentlich eine richtig gute Möglichkeit und ich kann mit Hilfe des Freiwilligendienstes tolle Erfahrungen sammeln, die ich sonst nicht haben könnte. Mhm. Und deswegen war für mich in der 10. Klasse eigentlich schon klar, dass ich erst ein FUJ machen möchte, wenn ich das Abitur fertig habe.
0: Okay, ja das, ist ja, das ist ja super. Und du hattest jetzt da über den Stand dich dann auch informiert, über die Einsatzstellen, die JGD so hat. Und ähm, ja, wie war das denn dann nach der Schule, als du dich dann bei JGD gemeldet hast? Haben die dich, die KollegInnen äh, in Brandenburg dich dann erstmal beraten oder hattest du schon eine Idee, äh, wo du das dann machen möchtest?
1: Also ähm, dadurch, dass mir das in der Zehnten schon klar wurde, dass ich auf jeden Fall einen Freiwilligendienst erstmal machen möchte, ein Jahr lang, ähm, hatte ich natürlich ziemlich viel Zeit, um mir das genau anzuschauen. Die meisten haben relativ kurzfristig oder treffen kurzfristig die Entscheidung, mhm. in diese Richtung zu gehen. Und ähm, ich habe dann zwei Jahre im Grunde, also 11. und 12. Klasse Zeit gehabt, mhm. um mir die Einsatzstellenbeschreibungen durchzusehen und äh, auch in verschiedenen Bundesländern rumzuschauen, was da möglich ist an Freiwilligendiensten. Mhm. Das heißt, ich hatte natürlich das Privileg, dass ich einfach viel Zeit hatte, um mich selber zu erkundigen. Okay. Ähm, ich bin dann tatsächlich nicht nur in Brandenburg auf der Suche gewesen, sondern... In ziemlich vielen Bundesländern, also ich habe auch in Mecklenburg-Vorpommern geguckt, in Sachsen-Anhalt, in Schleswig-Holstein, mhm. in Niedersachsen und ich habe nicht nur beim Öffiot geschaut, sondern auch beim Freiwilligen Sozialen Jahr ja. weil, und auch bei der Denkmalpflege, weil die wirklich tolle Angebote auch haben und habe mir dann Listen gemacht äh, mit den Einsatzstellen, die ich am allerinteressantesten fand ja. und habe dann nach diesem Prinzip immer weiter quasi ausgelesen, bis ich drei Einsatzstellen hatte und zu diesen drei Einsatzstellen bin ich hingegangen ja. und habe die Leute dort kennengelernt. Und so habe ich eine Einsatzstelle gefunden, die echt gut zu mir gepasst hat und wo ich auch das ganze Jahr über total glücklich war.
0: Oh, super, da hast du dich ja total gut vorbereitet, schon im Vorfeld. Und wo genau hast du jetzt denn FÖJ dann gemacht? Wofür hast du dich entschieden?
1: Das war eine Einsatzstelle, die in wissenschaftliche Richtung ging. Also es war, der, das ist auch das Tolle beim freiwilligen ökologischen Jahr, dass du wirklich viele verschiedene Möglichkeiten hast und es gibt ganz viele verschiedene Bereiche, wo man reinschauen kann. Das ist wirklich toll. Mhm. Ich habe dann ähm, in einem Insekteninstitut, also ein Institut für Insektenforschung, meinen Freiwilligendienst gemacht. Das heißt, das war eine Einsatzstelle, wo Wissenschaftler ähm, und ähm, ja, technische Assistenten und Bibliothekare gearbeitet haben und mhm. wissenschaftliche Forschung Richtung Insekten ja, betrieben haben. Also auch super interessant von den Themen her.
0: Aha. Und was waren da so deine Aufgaben? Also was, was durftest du da machen oder hast du dann einfach erstmal zugeschaut und einen Einblick darüber bekommen? Und war das auch meistens dann eher, also sozusagen in dem Institut selber oder warst du dann auch ein bisschen unterwegs? Wie genau waren da deine Aufgaben?
1: Also das war äh, auch ein Aspekt, der mir bei der Suche sehr wichtig gewesen ist, dass ich vielfältige Aufgaben habe und dass ich viel mitnehmen kann in dem Jahr und viel lernen kann aus verschiedenen Bereichen. Mhm. Und ähm, das war tatsächlich auch so. Also ich habe das ganze Jahr über verschiedene Sachen gemacht, bin immer wieder in den Bereichen gewechselt und war dann ganz am Anfang bei der Präparation von Schmetterling speziell. Mhm. Dann war ich in der Sammlung und habe dort äh, genau Dokumentation gemacht. Dann ähm, war ich bei der Digitalisierung später mhm. von den Laufkäfern. Das wow. war eine spezielle Fotografietechnik, auch echt interessant. Cool, ja. Also das war schon echt toll. Und am allermeisten muss ich allerdings sagen, hat mir die Laborarbeit Spaß gemacht. Und ja. da hätte ich im Freiwilligendienst, also hätte ich vorher auch nie gedacht, dass ich das einfach machen darf. Ja. Aber die... Ähm, Genau, die Kollegen oder die Leute da haben mich sehr gut aufgenommen und haben mich auch richtig gut begleitet und in alle Sachen reinschauen lassen. Und so konnte ich selbst, ohne dass ich Biologie studiert habe mhm. oder eine äh, ja, Ausbildung gemacht habe, Laborarbeit machen. Das wow. war echt toll.
0: Ach so, ja, cool. Das ist ja super, dass du da auch im Labor so mitarbeiten konntest und hast du das Gefühl, dass... Ähm, dass dich jetzt für das, was du vielleicht machen willst später oder wo du vielleicht jetzt auch schon drin bist, ich weiß es ja nicht, dass sich das sehr geprägt hat? Also dass du deine Entscheidung für deine Zukunft da auch hingehend ein bisschen gelenkt hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, auch alleine das, was man an Eigenschaften lernt im Freiwilligendienst, an ja, Fähigkeiten, das, was du einfach an Erfahrungen bekommst, prägt mhm. dich natürlich. Und ich habe tatsächlich in dem Jahr gelernt, dass ich sehr gerne mit Menschen arbeite und dass ich auf der einen Seite zwar sehr wissenschaftlich interessiert bin, aber die reine Wissenschaft für mich nichts wäre, weil ich einfach das Soziale echt gerne auch mag. Mhm. Das, also das war so, was den beruflichen Einfluss gehabt hat. Ja. Das war der Hauptpunkt. Und Aber ich, ja, ich ja. fand es trotzdem super wichtig, dass ich das gemacht habe. Und die Zeit war auch sehr schön, in der ja. Wissenschaft zu sein, ja ein Jahr lang. Ach,
0: super. Und hat, das, waren da auch noch andere Freiwillige mit dir zusammen in der Einsatzstelle? Oder warst du da alleine, mehr oder weniger?
1: Also ich war jetzt alleine in dem Institut. Die haben auch meistens nur einen Freiwilligen pro Jahr dort. Mhm. Das heißt, es ist normal, dass man da alleine ist. Es gibt tatsächlich viele j einsatzstellen in Brandenburg, wo du mehrere Freiwillige hast, wo du nicht alleine bist. Ich hatte jetzt den Vorteil, dass, äh, ja, also, dass ich zwar keinen anderen Freiwilligen hatte mhm. in der Einsatzstelle direkt, aber dass in meiner Umgebung andere auch teilweise FSJ- oder fsj einsatzstellen waren, wo mhm. auch Freiwillige waren. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich mich mit den Kollegen einfach auch echt gut verstanden, auch wenn sie vielleicht nicht so... Also in meinem Alter mit waren. Ja. Aber deswegen war das auch kein Problem.
0: Ja, ja, es geht ja auch darum, einfach einen Einblick auch da reinzubekommen. Und das ist ja dann ganz schön, wenn man, wenn man dann auch so unterschiedliche Altersgruppen oder Leute, die mehr Erfahrung mitbringen, da mit dir zusammen auch in der Einsatzstelle sind. Und ähm, hattest du, du hattest ja dann zwischendurch auch Seminare von den IJGD eben auch, die die organisieren. Oder das gehört ja auch zu einem FÖJ oder zu einem Freiwilligendienst sowieso dazu. Ähm, wie war das so? Also hattest du dann viel Kontakt auch zu anderen Freiwilligen, die ihr äh, Freiwilligendienst über, F über die IJGD gemacht haben? Oder wie war das?
1: Also die Seminare sind beim FÖJ, glaube ich, fünfmal oder viermal pro Jahr gewesen, jeweils eine Woche. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Berlin ist, aber ich vermute mal sehr ähnlich.
0: Ja, yeah, genau.
1: Also genau viermal, yeah, yeah. glaube ich. Und die waren, also dass wir hatten zwei Präsenzseminare, die ersten zwei, und dann kam Corona. Oh. Das heißt, die restlichen sind digital gewesen. Aber also nur allein die Präsenzseminare, die waren richtig gut. Mm -hmm. Wir hatten auch eine sehr starke Gruppe von den Freiwilligen her und hatten ziemlichen Zusammenhalt, beziehungsweise wir konnten uns in dieser kurzen Zeit, also es ist ja jeweils nur eine Woche, konnten wir uns trotzdem sehr gut kennenlernen schon und mhm. da haben sich auch wirklich Freundschaften draus entwickelt, in dieser kurzen Zeit. Das ist auch, ja, ja, Fand ich Hat mich auch überrascht, dass es so schnell gegangen ist. Ja. Aber von der IJGD her, also speziell auch an euch, mhm. äh, das war echt gut gemacht, also ich hatte super Teamerinnen, die ja. sich richtig reingehangen haben und die unglaublich tolle Themen mitgebracht haben. Ja. Also ja, an alle, die sich überlegen, Freiwilligen zu machen. Die JGD hat da auf jeden Fall auch richtig tolle Leute, die das, die, die Seminare super leiten. Ja, ja das war echt ja, toll.
0: Ja, vielen Dank. Viele Grüße gehen an die Kolleginnen nach Brandenburg vom FÖJ. Das mhm. ist ja nee, total schön, dass das, ja, dass, dass es dich so begeistert hat. Und ähm, genau, was, noch mal eine andere Frage, weil du meint meintest, Corona äh, kam ja dann so dazwischen. Wie war das für dich und wie war das in der Einsatzstelle? hat Weil ich meine, online oder von zu Hause aus äh, kann man ja jetzt seinen Freiwilligendienst nicht wirklich machen. Äh, wie, wie hast du das so erlebt?
1: Also das war zum einen noch, also das war eigentlich, ich war ganz am Anfang, als es mit Corona anfing, war ich für zwei Monate fast, ein bisschen weniger, war ich tatsächlich im Homeoffice, war mhm. ich einer Aufgabe. Also na, der Vorteil ist, wenn du vielfältige Aufgaben hast im Freiwilligendienst, dann hast du auch immer eine Möglichkeit, von zu Hause was zu machen mhm. normalerweise. Mhm. Und ich habe dann, ich glaube, das waren anderthalb Monate, habe ich äh, am Computer gesessen. Es war natürlich, war nicht so toll, mhm. aber war auch okay für die Zeit. Und habe da die Sequenzenauswertung von genau von DNA-Sequenzen gemacht, mhm. also von Schmetterlingen. Ja, und das war, fand ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Es war nur, auf Dauer war es sehr schwierig, mhm. weil ich eigentlich nicht ein hundertprozentiger Computermensch bin. Aber es war ja dann nur für anderthalb Monate, deswegen ging das. ja Und später bin ich dann äh, draußen gewesen, also hatte Freilandarbeit mhm. und habe da eine Datenauswertung, also beziehungsweise nicht Auswertung, sondern Datenerfassung von einer Schmetterlingspopulation gemacht. Mhm. Und das war in einem Naturschutzgebiet. Da war ich alleine, deswegen war das auch kein Problem. Also das konnte ich auch während Corona machen, einfach weil ich da auch mhm. genau alleine in dem Naturschutzgebiet bin. Und deswegen ging das. Da hatte ich aber Glück gehabt. Ja. Also andere hatte es schwerer getroffen.
0: Ja, wahrscheinlich. Und ja, das ist ja auch... Spannend, was du erzählst mit, dass du dann alleine losgegangen bist und äh, sozusagen, also warst du viel dann auch alleine in der Zeit? Also wenn man auch Corona noch mit dazu nimmt, dann ist es natürlich auch, ja, wie gesagt, dann schwierig mit anderen Leuten, aber das war dann wahrscheinlich auch nicht so schlimm in dem Moment, oder? Dann?
1: Also für jetzt zur so Freilandarbeit bezogen? Ja, oder? genau. Eigentlich fand ich es nicht so schlimm, also... Es, ich fand, das war auch eine sehr schöne Aufgabe, weil du bist wirklich in der Natur mhm. den ganzen Tag über. Und du mhm. genau, kannst dafür sorgen, dass vielleicht durch die Auswertung der Daten Maßnahmen ergriffen werden, dass diese spezielle Schmetterlingspopulation, aber auch andere Insektenarten einfach besser überleben können ja. in Zukunft. Und mich hat es eigentlich nicht gestört, dass ich so lange alleine war. Ja. Das war kein Problem. Ja, cool. Ja, ich,
0: das klingt total super. Und was genau, also was ähm, hatte ich jetzt so rückblickend, weil du hast ja bis letztes Jahr deinen Freiwilligendienst noch gemacht, soweit ich das verstanden habe. Was hat dich da, was hat dich so richtig geprägt? Also was nimmst du daraus mit aus der Zeit in deinem Freiwilligendienst? Oder was, ähm, mit was beschäftigst du dich vielleicht immer noch? Oder genau, was hast du gelernt?
1: Also was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass um, dass du unglaublich viel lernen kannst, ja. wenn du in Bereiche gehst, die du nicht kennst. Also ich hatte von Insektenforschung vorher oder von Wissenschaft hatte ich vorher keine Ahnung. Mhm. Ich kannte das Prinzip auch nicht und es war eine völlig neue Umgebung. Ich bin dafür umgezogen. Ich war mit völlig neuen Menschen über mehrere Stunden am Tag hinweg zusammen oder hatte mit, hat mit ihnen zusammengearbeitet, mhm. habe neue Menschen kennengelernt, nicht nur im Rahmen der Einsatzstelle, sondern auch im also vom FBJ allgemein, yeah. von den Seminaren, von den Sprecherinnen-Treffen. Und das, ich finde, das hat mir schon wirklich gezeigt, dass du, wenn du das, das eingehst, also wenn du dich quasi aus deinem Schneckenhaus rauswagst und einfach mal was Neues ausprobierst und auf neue Menschen zugehst, dass du dann wirklich viel lernen kannst und mhm. dass du dann auch richtig tolle Erfahrungen machen kannst. Ja, ja genau. Das, hat mich, das war so das, was mich sehr geprägt hat mhm. auch.
0: Ja, vor allem, du hattest jetzt auch gerade noch gesagt, du bist auch extra umgezogen dafür. Ähm, wo, Von wo, bis, wo bist du denn umgezogen? Also bist du von zu Hause ausgezogen um, und in die Nähe von der Einsatzstelle oder wo hast du da gewohnt?
1: Genau, also ähm, ich bin von Potsdam ja. aus nach Münchenberg gezogen. Das, ja. Ist, ja. das ist eine kleine Stadt. Ich ja. erwarte nicht, dass du oder ihr sie kennt, aber es ist eine, auch eine sehr wunderschöne Stadt. Die ist im Osten von Berlin. Ja. Also man fährt so ungefähr eine halbe Stunde mit dem Zug von Berlin aus dahin. Mhm. Und genau, da war meine Einsatzstelle und ich hätte nicht pendeln können, das wäre zu viel gewesen. Und ja. Ich fand, also, die, also es war auch sehr schön, da zu leben, weil die Umgebung wirklich schön ist. Du mhm. hast eine sehr schöne Natur. Und ja, deswegen, schön. also so, dass wir da, das war die Reise, die ich da angetreten bin, von Potsdam nach Münchenberg.
0: Hast du da auch alleine gewohnt oder war das so eine WG auch oder wie 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 war das? Also hast du dann da einfach eine Wohnung gesucht oder kam das vielleicht sogar von der Einsatzstelle?
1: Ah, das ist ein bisschen komplizierter. Ich habe zuerst in einer Wohnung gelebt, die wissenschaftlich also subventioniert wurde, weil das eigentlich für Zeitwissenschaftler war aus der ganzen Welt. Mhm. Die konnte ich mir leisten, weil die eben subventioniert wurde. Ansonsten hätte das nicht funktioniert. Man verdient als Freiwillige halt nicht so viel Geld, ja. um eine komplette Wohnung allein zu finanzieren. Ja, da hatte ich das Glück, dass ich das bekommen habe. Mhm. Und danach, also ich konnte da nur sechs Monate sein. Und danach ähm, habe ich mich entschieden, dass ich versuche, eine Möglichkeit zu finden, die, ja, so also was quasi so ein Zwischenweg ist, wo ich nicht mehr allein in der Wohnung bin, mhm. weil mir auch aufgefallen ist, dass ich einfach eher ein sozialer Mensch bin und es auf Dauer zu einsam wurde. Mhm. Aber was ich mir auch also finanziell auch leisten kann. Und es gab in Münchenberg, habe ich mir gedacht, also Münchenberg ist eher eine Stadt, wo, die, wo, wo du keine WGs oder so findest, ja. weil es einfach nicht so viele junge Menschen gibt. Mhm. Aber ich habe dann Aushänge gemacht und habe verschiedene Leute angesprochen und versucht, jemanden kennenzulernen, also eine ältere Person, eine ältere Dame oder so, die mich vielleicht aufnehmen würde und ähm, der ich zwar nicht so viel bezahlen kann, aber wo ich dann mhm. einfach da bin, ihrem Garten helfe oder im Haushalt unterstütze, quasi als Gegenleistung. Ja. Und das hat tatsächlich auch funktioniert und ich habe eine ältere Dame gefunden und das ist auch eine Freundschaft geworden, ja. obwohl sie deutlich älter ist als ich. Und ja, wir haben uns echt gut verstanden und wir telefonieren auch immer noch und sind in Kontakt. Super. Also da habe ich auch wirklich Glück gehabt, muss ich sagen, weil ich das gefunden habe. Ja. Also es hätte genauso gut auch anders laufen können.
0: Ja, das ist ja richtig cool. Vor allem wie schön, dass ihr auch noch so Kontakt habt und dass ihr so schon auch eine WG zusammen hattet und dass du dich da auch so auf die Suche gemacht hast und dir das auch so selber gesucht hast. Das ist ja... Richtig cool.
1: Ja, aber da hatte ich, da hatte ich wirklich Glück, hm, Fina. Also ja. ich glaube, wenn ich nicht so viel gesucht hätte und so viele Leute gefragt hätte oder auf Menschen zugegangen wäre, ja. ich glaube, das, wär, das hätte sonst nicht funktioniert. Ja. Und wenn ich nicht die Unterstützung von anderen bekommen hätte, also wenn mich nicht auch Leute angesprochen haben oder hm. hätten und gesagt haben, dass sie meinen Aushang gesehen haben und vielleicht eine Möglichkeit haben für mich. Hm. Also da war ich auch sehr auf andere angewiesen, mhm. die mir geholfen haben.
0: Ja, klar. Aber wie schön, irgendwie zu sehen, dass das dann auch so klappt und dass auch andere dir da auch helfen oder dich da unterstützt haben. Das ist ja echt schön. Das freut mich sehr zu hören.
1: Ähm, ja, das stimmt.
0: Ja, und wenn du jetzt äh, zukünftigen Freiwilligen, die auch überlegen, Freiwilligendienst oder ein freiwilliges ökologisches Jahr zu machen, was würdest du denen mitgeben wollen? Also vielleicht irgendwas, was du, oder was ja, was du dir selber äh, gewünscht hättest, wenn du das vorher gewusst hättest, oder irgendwie so eine so ein, so ein, so ein Rat oder genau, irgendwas, was du angehende Freiwillige noch äh, wünschen würdest?
1: Ähm, also wünschen würde auf jeden Fall, dass sie das dass sie eine Stelle finden, die auch zu ihnen passt und wo sie glücklich werden oder wo sie Leute finden, mit denen sie sich gut verstehen. Mhm. Das ist ein Wunsch an sie. Was ich ihnen raten würde oder was ich ihnen weitergeben würde, ist eigentlich, dass sie ja sehr offen sein mhm. sollten oder können. Und dann passt das eigentlich auch immer von den Einsatzstellen her. Ja. Und an Informationen her würde ich sagen, das FJ ist halt nicht nur einfach ein Jahr, wo du quasi in ein neues Gebiet reinschauen kannst, sondern das FJ ist auch ein Jahr, wo du dich wirklich einbringen kannst in die Gesellschaft, wo mhm. du Fähigkeiten erlernst. Und im FJ gibt es so viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Und wenn ich vorher gewusst hätte, also ich habe das meistens erst so, ich weiß nicht, teilweise habe ich es nach ein, zwei Monaten mitgekriegt. Mhm. Dann auch ganz am Ende habe ich noch was mitgekriegt. Aber es gibt eigentlich wirklich viele Möglichkeiten, sich auch im Freiwilligendienst irgendwie einzubringen mhm. und weiterzukommen. Und das wäre eigentlich toll, wenn... Ja, hm. Wenn es ihnen auch bewusst ist. Ja. Ähm, und hast du noch?
0: Bist du mit IJGD noch weiterhin verbunden oder hast du noch Kontakt zu ähm, vielleicht auch den Pädagoginnen oder noch anderen Freiwilligen?
1: Ja, auf jeden Fall. so <lacht> eigentlich alles drei. Ja. Also du hast ja gerade <lacht> IJGD. Äh, ja. Einfach weil ja auch also wenn, wenn nicht so viele Leute dahinter stehen würden bei der IJGD, die dafür sorgen, dass man gut ankommt in der Einsatzstelle und dass man auch gut behandelt wird, dann wäre es halt längst nicht das FJ, was es jetzt ist. Mhm. Einmal das und zweitens meine Teamerinnen oder Pädagoginnen, mit denen ich halt auf dem Seminar waren und die das alles geleitet haben und die sich um uns gekümmert haben, ähm, die waren halt auch ja, einfach... Also mal komisch klingen, aber sie waren wirklich einfach tolle Menschen und hm. ich also ich fühle mich auf jeden Fall verbunden mit ihnen und ich habe eigentlich auch noch Kontakt zeitweise. Ich habe ähm, vor allen Dingen jetzt durch die ein ähm, bisschen politische Problematik, mhm. was das FJ betrifft, hatte ich länger Kontakt. Und ähm, ich hoffe auch, dass ich, also ich habe eine team gemacht und ich hoffe, dass ich ab nächstem Zyklus ja. vielleicht äh, da ein bisschen einsteigen kann und sie dann auch wieder sehe und wieder mit ihnen arbeiten kann. Das wäre echt schön, weil es wirklich einfach tolle Menschen waren. Ja,
0: ja schön. Also du bist sozusagen auch äh, als Teamerin oder angehende Teamerin äh, noch mit uns sozusagen verbunden und äh, das ist schön zu hören auch auf jeden Fall. Und auch gut so Informationen. Ich glaube, wir hatten das in anderen Folgen auch schon vorher, dass es auch immer so die Möglichkeit gibt nach dem Freiwilligendienst sich bei den JGD auch weiter zu engagieren und ähm, ja, sich auch selber da weiterzubilden und es auch weiterzugeben, was man da selber gelernt hat. Das ist auch echt schön. Ja, ja das stimmt. Und wenn du, also würdest du dich auch wieder für ein FÖJ entscheiden? Ähm, oder ja. Klingt jedenfalls so, ohne dir die Frage vorwegzunehmen.
1: Aber, aber, ich glaube, man hat es schon ziemlich gehört.
0: Ja. Okay, dann ist meine Frage jetzt damit auch ein bisschen.
1: Aber, also ich muss sagen, ich würde auf jeden Fall den Freiwilligendienst im FIJ noch mal machen. So, wenn ja. ich quasi zurückreisen würde und mich noch mal entscheiden müsste. Aber ich würde auch sagen, wenn ich jetzt noch mal einen Freiwilligendienst machen würde, also zusätzlich, Mhm. dann würde ich vielleicht sogar ähm, Richtung Denkmalpflege gehen, einfach um das auch mal mitzukriegen und zu sehen. Ja,
0: ja das ist auch super spannend. Da hatten wir auch eine Folge ähm, darüber und das war auch super spannend. Das sind auch echt nochmal so super interessante Einsatzstellen, die es halt auch, die mit IOTGD zusammenarbeiten. Da gibt es ja so viel. Und ähm, ich sehe auch gerade, du hast es im Senkenberg Deutsches Entomologisches Institut in Münchenberg gemacht, richtig? Ja, genau. genau. Genau, ich musste gerade, ich äh, lese das nämlich hier gerade noch nebenbei. Ähm, super, ja, das finde ich ja, das klingt total spannend alles und ich bin leider zu alt. Ich könnte jetzt zum Beispiel jetzt leider kein FÖJ mehr machen, aber für alle, die es interessiert, man kann das FÖJ von 16 bis 26 Jahre machen. Genau, und der Zyklus beginnt immer ab dem 1.9. Und meldet euch gerne bei meinen KollegInnen in Brandenburg. fej brandenburgjgdde ist die Webseite, wo ihr alle Informationen darüber bekommt. Und ich hatte jetzt noch... Ach so, was machst du denn jetzt gerade eigentlich? Also hast du über, hast du jetzt irgendwie ein Studium begonnen oder... Was machst du jetzt gerade?
1: Jetzt im Moment mache ich eigentlich mhm. Praktika, weil ich durch den Freiwilligendienst halt, weil mir da wirklich aufgefallen ist, wie viel du lernen kannst, wenn du einfach mal in verschiedene Bereiche reinschaust. Mhm. Und ich wollte mir noch ein bisschen Zeit nehmen und genau das machen, also verschiedene Bereiche sehen und, ja. und das einfach erfahren. Ja Und genau, deswegen, also es ist gerade Praktika in verschiedene Richtungen. Das sind zum einen in handwerkliche Richtungen. Mhm. Also ich war, ähm, bis Dezember war ich in einer Firma für Anlagenmechanik, die sich um Energiesysteme gekümmert mhm. hat. Das ist die eine Seite und dann aber auch auf jeden Fall in soziale Richtung, weil ich im Freiwilligendienst halt gemerkt habe, dass mir das auch wirklich wichtig ist. Ja, genau.
0: Ach so, ja, super, schön ja, das ist immer so, ja, schön. Aber es ist ich finde es wirklich cool. Ich finde es echt schön, dass du dich da so engagierst und so viel so, so viele Interessen auch zeigst und mitbringst und dich da so öffnest für so vieles. Ja, ähm, vielen Dank für das, für, dein, für, für das, was du gerade von deinem Freiwilligendienst erzählt hast und ja, wollte, wir wären jetzt auch tatsächlich am Ende mit unserer Folge und Gibt es noch irgendwas, was du noch erzählen willst oder noch sagen willst zum Schluss oder genau den HörerInnen noch irgendwas auf den Weg geben willst?
1: Ja, ich würde eigentlich, also vor allen Dingen, wenn ihr überlegt, einen Privilegenden-Dienst zu machen und euch nicht sicher seid, ich würde euch, hat man vielleicht schon gemerkt, aber ich würde euch auf jeden Fall dafür, also einfach das raten zu tun, mhm. wenn ihr euch nicht sicher seid, weil ähm, es wirklich eine Chance ist, und viele sagen, also, was ich oft mitbekommen habe, ist, dass viele sagen: Ah, das ist ein verschwendetes Jahr, da machst du ja nichts. Mhm. Aber ich finde, es war eigentlich genau das Gegenteil. Also, ich habe nach dem Freiwilligendienst wusste ich viel genauer, was ich machen möchte und mhm. ähm, hatte auch viel mehr Möglichkeiten oder habe plötzlich äh, viel mehr Möglichkeiten gesehen. Ja. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall dafür raten, sei es nun FEJ, FSJ oder das Jahr einer Denkmalpflege oder genau, in der Politik oder so, es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten, das, das würde ich euch wirklich raten, das zu tun. Mhm. Mir hat es sehr geholfen. Genau, das würde ich gerne weitergeben. Super,
0: vielen Dank, das war ein schönes Schlusswort. Äh, ja, und ich bedanke mich auch äh, bei dir, liebe Berit, dass du mein Gast heute warst und genau, so viel und schöne Sachen erzählt hast und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Ja. Bitte. Bis dann.